1: September. 16.43 Uhr. Ja. Wieder eine recht ungewohnte Zeit eigentlich für uns, ne?
0: Stimmt. Aber ist ja Wochenende.
1: Ja, nachmittags haben wir äh, lange nicht oder noch nie gepodcast, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Was auf jeden Fall schon mal eine total super Idee war, dass wir uns in diese total quietschenden <lacht> Sessel hier. Weiß nicht, aber das hört man wahrscheinlich, ne? Oder hört man das nicht, wenn ich hier so. Oder hört es sich das einfach so an, als ob du vielleicht furzt im Hintergrund? Ich weiß Nein, nicht. wir haben die Hörer ja so eingestellt,
0: dass man das auf deiner Seite oder was von dir kommt, auf der einen Seite des Hörers hört und was von mir kommt, auf der anderen Seite so ein mm. bisschen. Also man merkt schon, dass es von dir kommt.
1: Gut. Gut, tontechnisch wird es heute eh Rückschritte geben, davon es auszugehen, weil wir einfach nicht im Podcaststudio sitzen, sondern eigentlich in einer sehr in einem Raum mit einer sehr, sehr hohen Decke und mit sehr vielen Flächen, die wunderbar Schall ja. ja. Aber es wird schon gehen. Hoffen wir mal. Ja. Wir wollen auf die Woche zurückblicken. Und da will ich mit was Positivem anfangen. Ist das okay? Ja. Als ich nach Hause gekommen bin und ich hatte eine echt bescheidene Woche in den Knochen. Eine sehr, sehr bescheidene Woche. Und ich habe die ganze Woche eigentlich auch wenig gelacht oder mich über irgendwas richtig freuen können. Und dann saß ich fünf Minuten mit meinem Sohn im Bus und weißt du, was dann passiert ist? musste gleich zweimal herzhaft lachen. Wieso? Ich bin in den Bus gestiegen und mein Sohn hat mir erzählt, dass er eine Rede vorbereiten muss. Mhm. Eine Rede äh, im Rahmen einer Veranstaltung im Schülerforschungszentrum. Ja. Und für diese Rede hat er sich gedanklich so vorbereitet und als er mit seiner gedanklichen Vorbereitung so ziemlich fertig war und gesagt hat, ja, so fülle ich die 20 Minuten, hat mein Vater meinem Sohn, also sein Opa, seinem Enkel gesagt, ähm, dass man das so vielleicht nicht vorbereiten mhm. sollte, diese ganze Rede, also dass eine 20-minütige Rede anlässlich dieser ehrwürdigen Veranstaltung sich nicht dafür geeignet, 20 Minuten in purer Selbstbeweihräucherung ja. aufzugehen. Ja. Und das hat, hat mir mein Sohn in einer Lässigkeit erklärt, dass er dafür eigentlich wenig Verständnis auch hat insgesamt, warum das so ist. Und das ließ mich herzhaft lachen.
0: Hm.
1: Aber fangen wir damit vielleicht an. Jedenfalls war das äh, mein sehr, sehr positiver Moment äh, in dieser Woche. Ähm, weil es mich, ja, es hat mich einfach glücklich gemacht auf ganz vielen Ebenen. Aber vielleicht erzählst du erstmal, was für eine Veranstaltung, warum eine Rede und warum ist das so was Besonderes?
0: Also wir haben über die Veranstaltung schon mal gesprochen, weil das ist eine Preisverleihung. Und ich habe diesen Preis letztes Jahr gewonnen. Das ist der SFN Award. Das ist quasi ein hauseigener Preis des Schülerforschungszentrums, der zum einen für wissenschaftliche Leistungen vergeben wird, der aber auch immer so guckt auf Engagement, soziales Engagement, politisches Engagement, ökologisch im, und, äh, also im Schülerforschungszentrum, aber auch außerhalb. Und äh, ja, da habe ich eben letztes Jahr den Preis gewonnen. Und dieses Jahr wurde ich halt deswegen gefragt ob ich die rede denn halten möchte die sozusagen gehalten wird bevor dann die oder nachdem die nominierungen dann nochmal vorgestellt wurden aber bevor die wirklichen preisträger dann gekürt werden ob da gibt es dann quasi immer eine rede und ja manchmal ist dann von sponsoren oder auch von politikern und ich soll ja halt, dieses jahr soll ich sie halt halten
1: ja das ist eine ganz schön große ehre ne oder? Ja, ja. Hast du das auch so als große Ehre wahrgenommen oder eher als Selbstverständlichkeit?
0: Doch, ich fand das schon gut. Also, wir, waren, wir haben gerade gesprochen, eigentlich über was anderes im Rahmen meines Projektes, über ein paar Probleme dort. Und ähm, ja, er hat mich dann halt erstmal gefragt. Am Anfang hat er nur gefragt, äh, Sie stehen auch noch mit ein paar anderen Leuten in Kontakt außerhalb des Schülerforschungszentrums. Ähm, aber wenn das nicht funktioniert, ob es denn dann, äh, oder ob ich es mir vorstellen könnte, die Rede zu halten. Und habe ich so, sofort gesagt, ja. Und anhand dieses, dieser sehr schnellen Rückmeldung und auch der deutlichen Rückmeldung hat er dann, oder hat sich im Laufe des Gesprächs so ergeben, dass er gesagt hat, dann klopfen wir das jetzt schon fest, du hältst die Rede.
1: Okay. Okay. Ja, und jetzt musst du quasi äh, zum äh, ohne festes Thema circa 10 bis 20 Minuten, äh, eine 10 bis 20-minütige Rede vorbereiten, ähm für diese Verleihung des, des, des der, der SFN-Awards. Ja. Ja. Und warst halt fertig, mit allem drum und dran. Gedanklich hast dir das genau durchgetaktet, was du alles machst. Und dann hat der Eingemals. Opa gesagt, nee, ja. Jason, so kannst du es nicht machen. Ja. 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 Das hat mich das hat mich sehr amüsiert und mich sehr gefreut. Ja. Ähm, also ich muss 20
0: du... Minuten reden und darf in diesen 20 Minuten nicht erwähnen, dass, wie toll ich bin, sozusagen. Hm. Ich glaube, ich habe noch nie 20 Minuten lang durchgehend geredet, ohne um das zu machen.
1: Hast, ohne darüber zu reden, wie ohne, toll du selbst bist. Oder? Ja, also
0: ich meine, wenn ich 20 Minuten ohne vorgegebenes Thema habe, dann mhm. ist doch das naheliegendste, über mich zu reden.
1: Mhm. Aber du könntest ja auch über dich reden und um, äh, sehr selbstreflektiert äh, über deine Schwächen sprechen zum Beispiel.
0: Ich spreche selbstreflektiert, aber halt nicht über die Schwächen.
1: Weil du keine hast oder weil du über die nicht sprechen willst. weil ich damit keine
0: 20-minütige Rede füllen könnte. <lacht>
1: Du würdest wirklich sagen, du hast insgesamt nicht genügend Schwächen, um damit um darüber 20 Minuten sprechen zu können? Oder geht es jetzt konkret anlässlich der Rede, dass man sagt, da will ich über Schwächen einfach gar nicht so viel sprechen?
0: Ja, wenn ich mich jetzt, also es wäre auf jeden Fall sehr aufwendig zu, da nur über, oder über Schwächen zu sprechen. Hm. Ich müsste also ich müsste mich schon anstrengen, damit mir was einfällt. Damit, damit du ach, damit du die Schwächen findest ja. überhaupt. Ach so, okay. Und dann auch darüber reden kann. Okay. So viel gibt's dort eigentlich nicht?
1: Findest du nicht? Nee. Okay. Die Frage ist halt auch, wie wann, wann ist eine Schwäche eine Schwäche, ne? Ja. Also das muss man ja halt auch definieren. Also wenn es, äh, es, es kann ja auch eine fehlende Stärke sein, die man einfach nicht braucht zum Beispiel. Ja. Ja, dann ist also wir sind beide jetzt Schwäche. nicht mit sehr hoher Muskelkraft ausgeprägt zum das Beispiel. Stimmt. Ja. Aber äh, die haben wir bisher auch zum Glück nicht so häufig gebraucht. Ja. Ja, hm. ja und jetzt musste, wann, wann ist die Serie Ende, Ende? November. Am Freitag. War da nicht irgendwas mit Ende November.
0: Nee, da habe ich meine Grippeimpfung.
1: Oh, okay, <lacht> dann habe ich das verwechselt. Ja. Nächsten Freitag, das heißt, du hast gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. ja.
0: Und ich hab da, ich weiß davon auch jetzt seit drei Tagen. <lacht> also es war von Anfang an schon ein ziemlich kleines Zeitfenster, aber ich hatte halt, deswegen habe ich halt auch ganz spontan ja gesagt, wenn hätte ich mir dann noch Zeit gelassen, dann wäre das wieder alles per Mail abgeklärt, dann wäre es noch knapper geworden.
1: Hm. Ich glaube, das ist für dich immer am einfachsten, wenn es so eine direkte Kommunikation gibt, wovor vor Ort sofort entschieden werden kann. Ne? Ja. Hm. Okay. Ja, und dann haben wir das das, das, das nächste Thema, haben wir gleich, ja, du, wir haben es gerade mehr oder weniger zufällig angesprochen, Grippeimpfung. Du hast dich jetzt intensivst mit der Thematik beschäftigt und könntest so den Dr. Jason Drosten <lacht> quasi der äh, Grippologie okay. ähm, Du könntest quasi mir jetzt sagen, soll ich mich Grippe impfen lassen? Ja, wenn, worauf muss ich achten? Wenn nein, warum, warum ist es zu empfehlen?
0: Also, ich könnte das nicht, jetzt nicht für jeden sagen, weil ich war beim Arzt vor äh, ja, gestern und da hab, wurde, oder, wurde ich dann halt sehr viel ähm, beraten, aber halt auf meine Situation so spezifisch, also auf mein Alter. Ähm, das, bei dir ist das dann vielleicht natürlich nochmal mal was ganz anderes. Deswegen äh, könnte ich weiß jetzt nicht, ob ich dir jetzt sagen könnte, du solltest dich gegen impfen lassen, ja oder nein. Aber ich habe mich auf mich bezogen, auf jeden Fall dort sehr, sehr gründlich informiert.
1: Okay. Und was hast du, hast du daraus irgendwie auch so Infos mitgenommen, wo du sagst, ah, spannend, okay, ja. das war mir gar nicht bewusst. Erzähl mal.
0: Ja, also eigentlich war ich ja da, um, um Blut abzunehmen im Finger wegen also ich ernähre mich ja vegan und da muss man halt alle oder einmal, zweimal im Jahr hin und sich dann Blut abnehmen lassen, um zu gucken, ob ähm, ja, ob alles okay ist, ob es irgendwelche Mängel gibt. Es gibt bei mir momentan keine. Also das war der eigentliche Grund. Aber wir waren halt auch da, um über über Impfungen zu sprechen und äh, eben vor allem über Influenza-Impfungen. Und äh, ich habe es vorher irgendwo aufgeschnappt, erstmal im im Fernsehen oder auch äh, im Internet, dass es dieses Jahr wohl empfohlen wird von einigen äh, Wissenschaftlern, von auch von einigen Politikern und deswegen denkt man natürlich schon mal drüber nach, wäre das nun für mich sinnvoll, ja oder nein. Und deswegen, also Mami hat es, glaube ich, eher skeptisch gesehen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, wusste nicht, ob das unbedingt nötig ist und ich wusste es eben auch nicht, aber durch das, was ich dort bis dahin so gehört habe, habe ich halt schon gedacht, es lohnt sich dort zumindest mal nachzufragen. Ähm Und da wurde dann eben gesagt, also ich hatte bis jetzt noch keine, äh, oder es war noch nie so, dass sich jetzt, mich jetzt eine Erkältung richtig umgehauen hat, oder ich wurde auch bis jetzt noch nie gegen Grippe geimpft. Es ist halt äh, aber schon so, dass durch Allergien, ähm, von denen du ja nicht weniger hast, von denen ich sehr, eigentlich sogar sehr viele habe, ähm, dass zumindest ein gewisses Risiko da ist. Also zum Beispiel, äh, Influenza grassiert ja häufig auch noch im Februar oder im März und das fällt dann ja schon zusammen zum Beispiel mit der äh, Birkenpollenallergie. Mhm. Und deswegen äh, wäre es für mich auf jeden Fall möglich, so einen Impfstoff auch zu bekommen, äh, weil eben da dieser, dieser Grund oder diese Begründung schon da ist. Ähm der Hauptgrund ist aber eigentlich, dass es dieses Jahr ja besonders wichtig ist, vor allem die Älteren vor Influenza zu schützen. Das aber, dass aber das ein Problem an der Impfung ist, dass sie bei oder je älter die Menschen sind, desto weniger zuverlässig ist sie in der Regel. Also es gibt auch häufige Fälle, da, wo sich Erwachsene gegen Influenza impfen lassen und es dann trotzdem auch ziemlich heftig bekommen. Bei jüngeren Menschen ist das aber kaum der Fall. Also je jünger die Menschen, desto zuverlässiger ist diese Impfung. Und deswegen ist jetzt ein wichtiger Teil der Strategie, weil das, da unterscheidet sich Influenza eben auch von Corona. Bei Corona ist es ja eher so, dass die Erwachsenen es auf die Kinder übertragen meistens. Bei Influenza ist es eigentlich eher umgekehrt. Also da bringen es dann meistens die Kinder zum Beispiel von der Schule dann mit in die Familien. Und so gerät so eine Grippewelle dann ins Rollen. Okay. Und äh, deswegen ist es eben dieses Jahr ein besonderes Anliegen, eher die Jüngeren zu impfen, damit sie sozusagen damit diese Grippewelle dort schon abgemildert wird und dann gar nicht erst so viele ältere Menschen erkranken. Mhm. Weil wenn man die sollen zwar auch geimpft werden, aber bei denen bietet es eben keinen zuverlässigen Schutz. Bei den Jüngeren schon. Und da habe ich dann natürlich besonders jetzt, äh, ich, ich besuche ja meine Großeltern sehr oft, es ähm, ist auf jeden Fall für sinnvoll erachtet, mich dort impfen zu lassen. Also einmal in Bezug auf die Allergie, auf mich selbst und eben einmal auf äh, in Bezug Kontakt mit anderen Menschen. Mhm. Okay. Und deswegen habe ich das dann äh, eben auch mich dafür entschieden.
1: Ja, und jetzt hast du, da hast du dann im November den Termin jetzt quasi ja. insgesamt. Mhm. Okay.
0: Hast du denn schon überlegt oder darüber nachgedacht? Nee,
1: ehrlich gesagt äh, bin ich ähm, seit 20 Jahren gedanklich immer so unterwegs. Ich bin eigentlich gegen alles geimpft und geschützt, was man sich so vorstellen kann. Und auch Vorsorgeuntersuchungen sind eigentlich bei mir völlig unnotwendig, weil ähm, ich bin ja total fit so, weißt du? Also ich habe jetzt so nach und nach erst, ähm, ich war jetzt bei so einem äh, bei so einem grundlegenden Check, ja. ähm, also so wo einfach mal so Blut abnehmen, also alles komplett durchgecheckt wird, durchgeprüft wird, weil ähm, die äh, Mami auch einfach ein bisschen Sorgen hatte, ähm, die Zeit, wo es dann beruflich dann so dann doch, äh, jetzt wollte ich sagen, da in der Zeit, wo es hoch geht, aber geht ja eigentlich immer hoch her, aber es gab da halt schon nochmal eine, eine besonders intensive Phase, ähm, wo sie gesagt hat, okay, du lässt dich jetzt in jedem Fall durchchecken insgesamt und da haben die mir dann gesagt, also ich müsste jetzt eigentlich zu der Vorsorge noch und zu der Vorsorge mhm. und zu der Vorsorge ja. und die empfiehlt sich und das empfiehlt sich und da war ich dann ehrlich gesagt aber nicht so häufig insgesamt. Ja. Oder eigentlich gar nicht. Aber ähm, werde ich mich jetzt so nach und nach definitiv mit beschäftigen,
0: klar. Na, ich, ich lege da schon ziemlich großen Wert drauf bei mir. Also ich bin halt immer jemand, der sehr sensibel auf, auf Risiken blickt. Also wo, wo lauert vielleicht welches Risiko, gesundheitlich, aber auch anderweitig. Und äh, wenn dann dort es durchaus ein großes Risiko gibt, dann kann ich das auch nicht irgendwie über Monate oder Jahre ignorieren? Ah,
1: da bin ich halt anders, auf jeden Fall. Also ich trage halt auch und ich glaube, das ist schon dann, ich weiß nicht, ob das Bequemlichkeit ist oder, oder ich kann auch nicht mal erklären, warum war das Licht, aber ich trage zum Beispiel meine Tageskontaktlinsen auch über über längere Zeit durchweg, ohne Wechsel, ohne ja. alles oder so. Und wenn man mir dann die Augen anfangen, ein bisschen weh zu tun, dann nehme ich die raus und mache die nächsten rein. So. Das ist alles nicht gut. Also das ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber so ist es halt. Ich war auch sehr, sehr viele Jahre, da habe ich mich, ich war sehr, sehr viele Jahre nicht beim Zahnarzt zum Beispiel auch. Weil ich mit Zahnärzten so aus der Jugendzeit so Horrorszenarien so im ähm im, im, im Kopf habe irgendwie ich hatte irgendwie das Gefühl ich bin bei einem Pferdemetzger oder so und ich hatte dann eine Klammer und dann wurde die immer nachgestellt und dann ja. hat das immer fürchterlich wehgetan für drei vier Tage weil das so unter enormem Druck stand und dann die ganzen Hänseleien wenn du dann ich hatte hier so richtig diese Brackets auf jedem einzelnen Zahn und auf diesen diese Dinger waren dann mit so einem Draht verbunden und der Draht hinten den konnte man dann quasi so drehen damit die Zähne neu ausgerichtet werden Dadurch sah ich halt immer aus und dann ging es immer, Mirko, der trägt mhm. Schneeketten im Mund und also so ganz tolle Witze. Und als ich dann irgendwie, ich glaube, das ging insgesamt so mit allem drum dran. Ich hatte dann noch eine Zahn-OP vorher, dann Sch äh, Spange, also es war so ein Zeitfenster von, ich würde sagen, bestimmt zwei Jahren oder so, als das dann durch war, hatte ich dann auch erstmal einfach keinen Bock mehr auf Zahnarzt und habe es dann sehr, sehr lange schleifen lassen. Und ich gehe eigentlich immer erst zu Ärzten, wenn ich wirklich irgendwo akut Schmerzen habe. Weißt du? Und dann müssen mhm. es auch schon dolle Schmerzen sein, dass ich sage, das muss jetzt irgendwie weg, damit ich so einfach wieder normal weiterleben kann. Da ja, ticke also ich, ich halt anders.
0: Ja. Gut, aber bei mir ist es eben auch so, um, allein zum Beispiel wegen der, wegen der veganen Ernährung muss ich halt einfach öfter zu Ärzten. Weil mhm. Ich muss jetzt irgendwie Vitamin B12 nehmen auf verschiedenste Weisen und... Uh, ja, es wurde dann halt auch geguckt, wie es mit anderen Sachen steht, Eisenbedarf zum Beispiel. Und äh, es wurde auch noch ein bisschen darüber gesprochen, über also ich habe jetzt die ganzen U-Untersuchungen hinter mir, mhm. aber es gibt das anscheinend noch äh, so J-Untersuchungen. Mhm. Mhm, ja, also äh, darüber haben wir auch gesprochen, aber da ist jetzt bei mir wohl keine, keine Dringlichkeit irgendwie. Die
1: Mami hat mir nur erzählt, es ging nochmal um irgendeine andere Impfung. HPV. Was finde HPV, HPV. Humane
0: Papillomviren.
1: Okay, und warum hast du die nicht genommen? Warum, warum mhm. war die jetzt nicht wichtig? Also,
0: ich habe, grundsätzlich bin ich ja sehr für Impfungen und äh, sage auch immer, lieber eine Impfung zu viel als eine Impfung zu wenig. Hm. Ähm, aber äh, es ist auch durchaus eine ernstzunehmende Krankheit. Also, das ist, äh, kann, kann Krebs verursachen. Wie heißt das? Ich habe es immer noch HPV.
1: Ja, und das steht wofür?
0: Humane Papillomviren. Boah, das habe ich noch nie gehört. Doch, das ist schon, also es ist auch mittler mittlerweile eigentlich ein relativ großes Thema, mhm. auch also, öffentlich, aber es ist eben nur eine Geschlechtskrankheit, mhm. ähm, also ich habe dann auch nochmal gefragt, äh, aber die Ärzte hat versichert, der einzige Übertragungsweg ist Geschlechtsverkehr. Okay. Und äh, eigentlich soll man dann, ich weiß nicht, irgendwie mit zwölf oder 13 diese Impfung bekommen, aber mhm. diese Impfung bleibt mir folglich erspart und deswegen eine Influenza-Impfung mehr. Warum bleibt die dir erspart? Na, weil ich die nicht brauche. okay.
1: Also du, also du würdest sagen, das Risiko, dass du irgendwann mal in die Situation von Geschlechtsverkehr gerätst, ist relativ gering. Das also ist sehr, sehr gering. Wie gesagt,
0: ich und das sagt derjenige, der rund um die Uhr mit Maske rumläuft, weil er Angst hat vor einer Corona-Infektion. Ja, deswegen bin ähm, ich,
1: das, die, ich glaube, viele würden gar nicht verstehen, warum ich so lache, aber es ist ein so ein so schiefes Bild der davon, insgesamt. Der gleich der
0: durchaus in Erwägung zieht, dass er Cholera hat, wenn er ein bisschen Bauchschmerzen ist. Also der um mega ich ja. nicht. Ja. Aber da bin ich ähm, ja, sehr, sehr sorglos. Und auch, ich glaube, zu Recht sorglos.
1: Du bist sorglos bei Geschlechtsverkehr?
0: Nein, bei dieser Impfung.
1: Ach so, dass du die brauchst. Die bra dass ich die nicht brauche. Dass du sie nicht brauchst. Ja, also okay. da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay. Und für wie lange würdest du das ausschließen?
0: Äh, für immer. Also für grundsätzlich immer. so eine Impfung hat ja, äh, oder diese Impfung zumindest hält in der Regel ein Leben lang. Hm. Ähm, und aber ich bin mir ziemlich sicher eben, dass ich diese Impfung jetzt nicht brauche und weil du ja. auch
1: ziemlich sicher bist, dass du dein ein Leben lang keinen Geschlechtsverkehr ja. hast. Isaac okay. Newton
0: ist als Lung Jungfrau gestorben.
1: Hat er gesagt oder gibt es Belege, wird es ja dafür
0: nicht geben. Ne? Ich weiß nicht, wie man sowas belegen soll, aber weiß es ist, ich nicht. ist ein hartnäckiger Mythos in der Wissenschaftswelt und ich will ihn wirklich glauben, weil er ist, Isaac Newton ist eigentlich, ja, ich glaube, einer der größten Wissenschaftler, die je gelebt haben.
1: Okay, weil er nie Geschlechtsverkehr hatte? Nein. Du glaubst, da besteht
0: ein Kontext? Oder? Das, nein, das glaube ich, nee. glaub ich nicht. Aber okay. es macht ihn sympathisch.
1: <lacht> Endlich ein Mitstreiter, ja. Ja, gut, in dem, in, in dem, also wenn angenommen, man würde das jetzt auf so Corona-Rebellen-Demos übertragen und man nimmt ein Anliegen, wie viele Leute würde man dafür auf die Straße bringen? Ja. Also mit dem Plakat nieder mit dem Geschlechtsverkehr wärst du vermutlich ähm, äh, rund um die Siegessäule relativ alleine unterwegs, ja. befürchte ich.
0: Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, insgesamt war Isaac Newton ja auch wohl ein ziemliches Arschloch. Mhm. Äh, hat wohl immer wieder Leute hinrichten lassen, weil er in einer relativ hohen Position war, mhm. die er einfach nicht mochte, aus persönlichen Gründen sozusagen. Okay. Aber ähm, ich meine, er hat eine Gravitationstheorie geliefert, mhm. ist als Jungfrau gestorben. Also, ich sag mal so, das ist durchaus ein Leben, wo ich sage, ja, jo. kann man als Vorbild nehmen. Okay, okay.
1: Gut, ja. Zum Arzt gegangen bist du A, einmal wegen grippe B, aber äh, auch einmal, um jetzt mal so checken zu lassen, äh, seit wann ernährst du dich jetzt vegan?
0: Seit äh, einem halben Jahr ungefähr. Seit einem halben Jahr ungefähr. Bisschen weniger.
1: Bisschen weniger als ein halbes Jahr. Ähm, wir haben da ja noch nie so, wir haben das immer mal am Rande anklingen lassen, ähm, aber wir haben da noch nie so konkret drüber gesprochen. Wie war so der Start für dich? Wie ist so der Status? Gibt es Dinge, die sich für dich... Im Ablauf verändert haben. Wie fühlst du dich? Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Das ist schon scheiße. irgendwie. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, ich, ich kenne das immer so aus, so aus Zeitungen und so aus so Berichten und so, wo alle mal sagen, boah, das macht voll Spaß, man fühlt sich voll vital. Nein, irgendwie nicht. Also okay. ich, ich ziehe es überhaupt nicht in Erwägung, das damit das irgendwie aufzuhören oder das jetzt nicht mehr zu machen. Aber Spaß macht das ganz sicher nicht. Also es ist schon auch mal ähm, was Lebensqualität geht, ein ordentlicher Einschnitt. Ein Einschnitt, den man vornehmen muss und der auch richtig so ist. Ähm, aber es ist, ja, also und, und zu Hause macht es kaum einen Unterschied. Gut, aber das
1: hast du deiner Mami zu verdanken, die ja mittlerweile, ich könnte mich ja wegschmeißen, äh, die sich ja äh, mittlerweile, äh, wenn sie sich in sozialen Medien bewegt, sich eigentlich nur noch in, in veganen Facebook-Gruppen äh, bewegt, um dort äh, die neuesten Trends, das neueste äh, Produkt aufzugreifen, weil in diesem Markt natürlich
0: unglaublich viel passiert. 300 Likes irgendwie. Ja, ja, oh, ja. Nein, Leute, das schmeckt so göttlich. <lacht> <lacht>
1: ja, aber auch grundsätzlich, wenn man überlegt, es ist keine 6, 7, 8 Jahre her, da war. Künstlich hergestellter Käse, der dann nicht Käse heißen darf, so richtig, ähm, äh, war ein riesiges Thema. Also, dass dort viele äh, Restaurants, Gastronomien daran sparen, dass sie quasi keinen echten Käse verwenden, sondern einfach Pflanzenöl und anderes Zeug ja. zu einer Pampe zusammenmischen, festigen und es dann wie Käse aussehen lassen. Äh, nannte sich damals dann Analogkäse mehr oder weniger, ähm, weil es einfach um ein Vielfaches günstiger war. Und es war sehr verpönt ähm, und gab es auch einige, äh, die dort äh, gegen Richtlinien verstoßen haben, weil sie das nicht so richtig gut gekennzeichnet haben. Und äh, heute ist es so, dass genau dasselbe Zeug, ne, also das, was damals mhm. total verpönt, kannst du an, in die Tonne schmeißen etc., heute Minimum für den doppelten, dreifachen, <lacht> wenn nicht vierfachen Preis ja. rausgeht als Veganer Vegan Cheese und äh, Cheese muss dann immer so ein bisschen anders geschrieben werden, weil man darf es offiziell gar nicht Käse nennen und so weiter, mega spannend, mega faszinierend. Aber gut. Ja, grundsätzlich finde ich die Entwicklung gut. Ja, und ich meine, wir waren ja, äh, wir waren ja jetzt äh, eben noch zusammen essen ähm, und da waren bei einem Asiaten und haben beide vegan bestellt. Und ich sag mal so, das war halt vom Geschmack her einfach mal ganz schön scheiße, <lacht> ja, würde ich sagen. Ja. Nein, das kann man so nicht sagen. Es war jetzt nichts, wo ich sage, wow, dass es mich völlig umgehauen hat, aber ich bin gut
0: gesättigt. Ähm. Das ist der Anspruch an Essen bei mir. Ja, also es
1: ist schon so dass es mich jetzt nicht traurig macht, wenn es auch ein bisschen schmeckt, muss ich ja, sagen. Ja, also das
0: ist gut, aber es ist jetzt grundsätzlich nicht mit der, der, der Anspruch, den ich habe, wenn ich irgendwo hingehe oder irgendwas essen gehe.
1: Mm, ja, aber es darf zumindest auch nicht Mist
0: schmecken. Ja, also ich ja. habe den Anspruch, es muss satt machen und es darf nicht eklig sein.
1: <lacht> Guten Tag, haben Sie etwas auf der Karte, was mich satt macht und nicht ja. eklig schmeckt? Ja. Das müsstest du beim Restaurant sagen, <lacht> ja. Ähm, und jedenfalls hat man dabei ja gesehen, ah, es tut sich auch dort insgesamt so ein bisschen was. Es äh, kommt aus unterschiedlichsten Ecken äh, im Thema Ernährung schon sehr breit im drumherum so vegan leben, also wirklich Kosmetik, Pflanzen, Reinigungsmittel oder sonstige Sachen, da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger oder da ist es noch nicht so verbreitet, aber ähm, deine Mami fuchst sich da halt rein, das merke ich halt schon sehr, sehr deutlich und geht jetzt ja sogar so weit, dass auch deine, äh, deine Schwester zumindest dich, also nicht den Sprung in, in, in Veganismus, den sie aber auch vorhat, ähm, den sie aber vielleicht sich auch vorstellen könnte, aber sie sich aktuell auch ähm, nicht voll vegetarisch ernährt? Ja, ich glaube, sie hatte jetzt irgendwann auch mal Fleisch, oder? Nee, so. nee also
0: seitdem sie das gesagt hat, nicht.
1: Okay, ähm, sich also tatsächlich voll vegetarisch ernährt. Ähm, und ich habe sie auch schon auf die Probe gestellt, ähm, als, es, äh, als ich ihr versprochen habe, dass wenn ich äh, wieder nach Hause komme, dass ich ihr Hamburger machen kann. Und ähm, habe sie gefragt, ob vegetarisch oder mit Fleisch, dann wollte sie vegetarisch, da standst du aber dabei. Und dann habe ich sie dann nochmal gefragt, als du nicht da warst, weil ich gedacht habe, sie hat das nur gesagt, weil sie Angst hatte, von dir Druck zu
0: bekommen und da hat sie ganz selbstverständlich gesagt, sie möchte Vegetarische. Ja, ich frage mich halt, ob sie schon versch oder inwiefern, aus welchen Gründen sie das macht, ob sie das wirklich nur macht, weil sie, das, weil sie von mir irgendwie das oder von mir und Mami abgeguckt hat, ob sie schon merkt, okay, beim Fleischessen gibt es manche Probleme, vielleicht auch, dass das von Tieren kommt, dass das für Tiere sterben, oder ob, ob, es sogar, ob es schon so weit ist, dass sie mehr, dass sie weiß, okay, es ist wirklich eine ernsthafte Katastrophe, auf die, auf die wir zusteuern. Und ich kann das vielleicht verhindern, wenn ich weniger Fleisch esse. Oder ob sie sogar schon den Zusammenhang kennen zwischen wärmerer Erde und Fleischkonsum. Inwiefern sie dort. Äh, also die auf letzten Stand beiden sie Punkte ist.
1: würde ich ausschließen. Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, deine Schwester ist neun. Das ist jetzt noch nicht das Alter, wo man sich mit dem ganz großen Zusammenhängen der Welt äh, im Detail beschäftigt. Ich würde sagen, es ist ein Teil sicherlich, dass sie einen gewissen Druck verspürt hat durch dich. Und das ja. meine ich nicht positiv. Ja, das weiß ich, das wollte ich dir nur sagen, dass das sicherlich etwas äh, etwas war, was ähm, wo du mittelfristig und langfristig auch unerfolgreicher sein wirst. Ja? Also du musst lernen, auch zu überzeugen durch Argumente und nicht durch, durch, durch psychischen Druck, den du auf andere ausübst. Das ist... Äh, das ist, das ist nicht in Ordnung, bei mir kannst du das gerne versuchen, bei Mami auch, äh, uns juckt das nicht, aber bei Lani ist es auch unfair irgendwo so ein bisschen. Aber ich glaube heute auch, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt war, weil sie mittlerweile ja auch häufig genug dir auch äh, oder sich auch zutraut, dir zu widersprechen und zu sagen, nein, das nicht und das aus den und den Gründen und so weiter. Widersprechen
0: kann man immer, solange man das äh, demokratische Ergebnis zur Kenntnis nimmt und akzeptiert. Ja, aber es gibt, aber
1: es gibt ja weiterhin Dinge, äh, die sie für sich selbst entscheiden kann. Ja, und die wären ja unter anderem auch, was sie ist und was sie nicht ist. Ja.
0: Nicht alles, also nicht komplett. Aktuell schon. Mm -mm. So? Nein, aktuell noch nicht. So, warum nicht? Mhm, weil sie ja aktuell noch den gesamten Regelungen unterliegt. Genau,
1: und was habe ich gesagt? Was denn? Ich habe gesagt, wenn sie dagegen verstößt, dann zahle ich die Strafe. Sie kann ja. leben, wie sie möchte.
0: Fre Frei entscheiden kann sie es ja insgesamt offiziell dennoch nicht weil sie oh. Nein, offiziell kann sie es nicht tun. Also wenn sie jetzt zu
1: Hause sitzt und sagt, ich fahre jetzt äh, mit dem Taxi zu McDonalds und hau mir Chicken Nuggets rein, dann kann sie das tun. Das würde aber nicht passieren. Aber
0: sie könnte es tun. Nee, sie könnte es nicht, weil da würde ich schon äh, dann wieder mit Druck kommen und sagen, sollte, sollte das ausarten, dieser, äh, ja, dieser Freiheitsfanatismus? Aber sie, sie hat es ja, ja schon getan. Dann nein, so. wenn ich dabei wäre, nicht. Ja, aber du bist ja jetzt nicht ja, das dabei. Würde sie sich, also ich glaube, da wüsste sie schon, da würde sie dermaßen Stress bekommen, dass sie nee. sich das nicht trauen würde. Da würde sie gar keinen Stress da bin, da würde sie, Das kann ich dir versprechen, dass sie da Stress bekommen würde. Das kann, das kann ich, ich dir auf die rechte Hand versprechen. Und ich kann dir auf die und rechte Hand versprechen,
1: dass das genau einmal passieren würde und dass es dann so dermaßen eskalieren würde, ja, das ähm, würde es, dass du mich kennenlernen würdest. Das würde eskalieren. Ja, das Aber bin ich ganz
0: sicher. da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da in der Hinsicht gute Arbeit gemacht habe, dass lange sich das nicht mehr trauen würde. Nein. Weil sie auch... Ähm, damit sich im Grunde genommen äh, ja, selbst schadet. Also, ja, soweit denkt sie aber nicht, das muss doch, dir aber auch klar sein.
1: Also ich glaube nicht, dass sie soweit denkt, ich glaube, dass es ein, ein Misch ist, äh, ein Gemisch ist aus dem, äh, aus dem anfänglichen Druck, der von dir kam. Viel eher dann aber insgesamt die äh, Situation, dass sie gesehen hat, okay, Mama und Papa essen auch häufig ohne Fleisch und der ganz entscheidende Punkt ist, dass sie jetzt sehr häufig auch einfach schon Dinge probiert hat neu, also Mamis, äh, Spaghetti mit Tomatensoße sind ja mittlerweile berühmt, berüchtigt insgesamt, die könnte ich dreimal die Woche essen, die sind so gut, ähm, es ist so eine leckere Soße, meine einzige Sorge ist, dass wenn ich sie so oft esse, dass man irgendwann mhm. dann sagt, so jetzt habe ich richtig die Schnauze voll, davon kann ich nie wieder essen ähm, und ähnlich geht es auch Lani, dass sie viele leckere Dinge gegessen hat und gesagt hat, oh Mensch, das funktioniert ja auch ganz gut.
0: Ich glaube schon, dass bald mal die Zeit kommt, diesen Zusammenhang mal zu erläutern.
1: Das kannst du halten wie ein Dachdecker, ähm, aber letztendlich ähm,
0: weil wenn ich mir jetzt darfst
1: du halt nie vergessen, deine, deine Schwester ist neun.
0: Ne? Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe mich in den letzten drei Jahren wirklich in sehr vielen äh, Bereichen in meiner Lebensqualität eingeschränkt. Also ja, der Lebensstandard wurde schon gesenkt und insgesamt ist man auch durchaus häufig unglücklicher, man verbringt häufig mehr Zeit mit etwas, kann nicht mehr so, so viel arbeiten, weil man dann dort zwei Stunden durch die Gegend irrt und irgendwas sucht, dann ist es dennoch schmeckt es weniger gut und ist es ist dennoch teurer. Also es ist schon ein sehr großer eine sehr große Einschränkung. Und wenn ich jetzt, ich mache die nur, weil ich die Alternative kenne, weil ich weiß, wie unglaublich gefährlich unsere, die, diese Lage jetzt ist. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das langfristig durchzuhalten, wenn ich nicht wüsste, wofür ich das mache. Mhm.
1: Ich glaube, bei Lani ist es momentan aber auch die Situation, dass sie jetzt noch nicht im Kopf hat, ich muss jetzt mein restliches Leben lang fleischlos mich ernähren, sondern dass sie dort jetzt in der Versuchs- und Ausprobierphase ist und einfach guckt, wie groß ist Aufwand im Verhältnis zum Nutzen aber schmeckt Nutzen es mir. Ja, ja, für sie ist es aber auch ein Nutzen, wenn sie sagt, sie probiert mal was anderes, sie erschmeckt was anderes und sie hat sicherlich, was sie im weitesten Sinne verstanden hat, dass Fleischkonsum etwas ist, was man, was nicht nur eine äh, was nicht nur eine positive seite hat wenn es eine positive seite hat genuss eisenzufuhr keine ahnung ja.
0: Aber ich, ich, ich glaube sie hat dort die chef diese dieser Waagschale mit den vorteilen und nachteilen noch nicht ganz richtig ein letztendlich
1: ist es doch, ist es doch egal es ist doch so also die es beste kommt auf das ergebnis das die, die, die bestmögliche situation ist doch wenn sie momentan Spaß dran hat, neue Dinge zu probieren, sich dort für einen vegetarischen Lebensstil entscheidet, das ist doch erstmal die bestmögliche Situation. So. Und das zeigt doch auch, was alles sich bei ihr entwickelt und tut, wenn du sie nicht dauernd mal und, und
0: unter Druck sitzt. Ja. Wie gesagt, ohne den Druck wäre das, ohne den Druck am Anfang, den ich vor drei Jahren ausgeübt habe, wäre das in unserer ganz, fast ganzen Familie nicht ins Rollen gekommen.
1: Das, hast, das stimmt, das stimmt. Da hast du grundsätzlich... Und wäre das nicht
0: ins Rollen gekommen, dann hätte Lani, würde Lani das jetzt auch nicht machen.
1: Ja, aber Lani ist halt nicht diejenige, die jetzt unter Druck dann da irgendwie in irgendeiner Art und Weise stehen sollte und stehen Na, muss.
0: Das ja. ganze Thema hat sich ja in wenigen Monaten sowieso erledigt, weil dann kommt ja... Dann quasi die finale Lösung, was unser Klimaschutzgesetz angeht, kommt dann das Konto, dann gibt es jedes Jahr einen gewisser Stand und der Stand muss eingehalten werden. Dann hat die ganze Drucksache ja eh erledigt, weil dann gibt es einen festgelegten Druck, der dadurch kommt, dass man unterhalb dieses Budgets bleiben kann. Dann ist das Thema durch. Mhm. Aber da sind wir ja noch nicht. Nein, aber wir sind auch nur noch äh, drei Monate davon entfernt. Ja.
1: Ich bin müde, es war wirklich eine harte Woche. Bei dir nicht so, oder?
0: Jede Woche ist irgendwie hart momentan, aber es war jetzt keine schlimmere Woche als die ganzen Wochen sonst.
1: Hm. Okay.
0: Außer, dass ich aus, am Freitag aus Physik rausgezerrt wurde für den Arzttermin.
1: Wie rausgezerrt? Ja, ich konnte Ach so, keinen, dass du quasi an, ja. am Physikunterricht nicht teilnimmst. Boah, was hätte ich damals dafür immer gegeben, wenn ich eine Ausflüge hätte. Freitag ist hatte.
0: der geilste Tag, weil da haben wir die letzten Stunden, ist Chemie, Chemie, Physik, Physik, direkt nebeneinander miteinander <lacht> vier Stunden. Dann und dann F Wochenende.
1: Und wäre Freitag also mein Bauchschmerzentag in der Schule.
0: Ja. Und danach Wochenende. Also das ist, wenn du dann da bist, weißt du, okay, jetzt kommen eigentlich nur noch geile Sachen für drei Tage. Ja. Und dann musste man da halt da raus, um sich in den Finger stechen zu lassen und das ist dann halt ein ziemlich tiefer Fall.
1: Okay. Okay. Hm. Ja. Lag denn sonst was Spannendes in der, in, der, in der Schule an die Woche?
0: In der Schule? Ich habe jetzt meine FFP2-Masken, die ich hier geholt habe. Ah ja,
1: stimmt. Und kommst du mit zurecht, oder?
0: Ja, also man kann halt schwerer durchatmen, aber man kann sich, obwohl es das schwieriger ist, viel besser konzentrieren, weil man jetzt halt nicht die ganze Zeit jetzt guckt, wer ist irgendwie, wer steht jetzt auf und geht an mir vorbei, dann muss ich wieder irgendwo anders hingehen, aber gucken, da kann ich dann doch nicht wieder hingehen und überall um mich herum atmen ja Leute, ich muss dann immer gucken, dass die Fenster richtig geöffnet sind, ich muss immer gucken, wo sind die Leute, die mich dort anhusten könnten, weil, weil ich mit denen Probleme habe, wie gehe ich denen aus dem Weg, das ich mit einer FFP2-Maske schon gechillt da. Hm.
1: Ja, man muss das vielleicht immer, ich glaube, das ist vielen, vielen, gar nicht, ähm, vielen gar nicht klar, ich vermag auch immer gar nicht einzuschätzen, ist das bedingt durch deinen Autismus oder einfach, weil du extrem vorsichtig bist, aber es ist schon, wenn man dich jetzt, wenn man die letzten, dich die letzten zwei Stunden jetzt beobachtet hätte und man würde dich so gar nicht kennen, dann würde man schon sagen, hm, ein bisschen übertrieben, oder?
0: Also wie gesagt, ich habe eigentlich eine Risikoeinschätzung, äh, wo wir, grad, wir haben ja gerade schon über diese HPV-Impfung, äh, nee, HVP-Impfung gesprochen und ich habe eigentlich, nee. HPV, ne? Ja. Ich habe eigentlich eine, eine Risikoeinschätzung, wo ich durchaus sage, die ist recht zuverlässig. Und ähm, ich finde das, wie gesagt, überhaupt nicht übertrieben. Also ich gucke mir die Corona-Fallzahlen jeden Tag an. Ähm, und ich würde sagen, dass dieser Aufwand, das ist ein relativ kleiner zusätzlicher Aufwand, mit einer Maske rumzulaufen. Und halt äh, von, von Großveranstaltungen habe ich schon vorher nichts gehalten. Von äh, körperlicher Nähe auch nicht. Also es ist eigentlich ein relativ kleiner Aufwand und äh, der ist, oder ist aber ein relativ, ja also in Anführungszeichen, hohes Risiko, dass ich mich vielleicht infiziere, dass ich dann andere infiziere und äh, rein statistisch, da wir einfach von, ja, von einer Gruppe von mehreren Millionen Menschen sprechen insgesamt, die in Deutschland leben, geht mit jedem Anza An Anstieg der Infektionen, gehen auch ein, durchaus Todesfälle einher. Und, ähm ja,
1: aber auf, ähm, es ist ja alles insgesamt schon auch ein Zahlenniveau, ähm, wo man sieht, okay, ähm, wir reden bei 80 Millionen äh, äh, Menschen in Deutschland, reden wir aktuell von 1200, 1300 Neuinfektionen, glaube ich, von gestern auf mhm. heute. Ja, das ist mehr als noch Wochen zuvor. Aber es ist natürlich in absoluten Zahlen trotzdem noch etwas, äh, was mich jetzt nicht dazu bewegen würde. Ähm, ja, ich halte mich auch an äh, Maskenschutzgesetzgebung mit allem drum und dran. Das auch in allen Bundesländern. Ich würde sagen, ich bin, auch, ich bin sogar der ganz Hardcore-Papsi. Ich bin sogar grenzübergreifend unterwegs und halte dann immer eigentlich die strengsten Regeln ein, würde ich sogar sagen. Aber ja. wenn ich es jetzt mit dir vergleiche, wir waren jetzt eben, wie gesagt, zusammen essen dann war es so, dass nach dem Essen habe ich bezahlt und dann bist du erstmal zu dem Kellner gegangen und hast ihm gesagt, äh, Kontaktdatenerfassung, ja. zack, 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 her mit dem Zettel, warum haben sie keinen Zettel, ja. hast da also erstmal Alarm gemacht. Ähm, was ich einerseits schon wieder charmant finde, weil es hier eigentlich gesetzliche Vorgabe ist, also wir sind in, 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 in Hessen heute, äh, da hättest du eigentlich automatisch deine Daten äh, erfassen müssen oder da hätten die sich drum kümmern müssen. Das war aber ja an keinem Tisch der Fall. Ich achte ja, ja drauf. Also, das, das war an keinem Tisch der Fall, dass da aktiv Kontaktdaten erhoben wurden.
0: Ja. Also das, das ist das, das tatsächlich so eine Sache, die ist sehr schwierig. Also, war zum, ich war zum Beispiel in München mal im Café und da war es dann so, also da wurde auch erst gar nichts gesagt, bis ich dann mehrmals nachgefragt habe und die dann gesagt haben: Ja, da hinten. Und da war da halt an so einer, an, so einer, an der Wand so ein kleiner QR-Code. Man gesagt hat gesagt: scan, scan den ein und, äh, man muss aber, um den einzuscannen, das geht nicht mit dem normalen, mit der normalen Kamera, sondern man muss dafür erstmal auf eine Website gehen. Mhm. Und äh, um auf eine Website zu gehen, braucht man aber Internet. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal wieder zurückgehen und muss mir meinen Internet-Code holen, mhm. mich dann mit meinem Handy einloggen, damit ich Internet habe, dann auf die Seite gehen, den Code einscannen und dann alles ausfüllen. Das dauert ja, das dauert 10, 15 Minuten alles insgesamt. Mhm. Und was äh, ich dann gemerkt habe, der Code ist begrenzt auf eine Stunde und gilt pro Gerät. Das bedeutet, ich wollte mich dann gerade hinsetzen zum Arbeiten und äh, konnte dann aber nicht mehr arbeiten, weil mein WLAN schon leer war. Weil ich mich eben gleich am Anfang mit dem <lacht> WLAN verbinden musste, um mich dort einregistrieren ein, ein zu können. So, dann musste ich wieder aufstehen und im nächsten Café mich wieder neu einloggen mit okay. Kontaktdaten. Also das ist schon schwierig manchmal.
1: Gut, aber worauf ich hinaus will, ist ja, dass du dort wirklich sehr ähm, speziell unterwegs bist, weil wir sind dann nach dem Essen, nachdem du dann ordnungsgemäß deine Kontaktdaten hinterlassen äh, konntest. Bist du bist wahrscheinlich der einzige Kontakt, der dort jetzt hinterlegt ist <lacht> in den letzten Wochen, denke ich mal. Ja. Aber ich frage mich ähm, dann, was
0: denn, was denn dann los ist, wenn dann dort ein äh, Corona-Fall ist und dann äh, die Kontaktnachfrage. Was kann ich dir sagen, was dann los ist. Was da denn? wird
1: gar nichts los sein, weil diese Kontaktdaten nämlich kein Schwein anfragt
0: ja naja, solltest du dort dann sollten, oder angenommen, es gibt eine richtige Clusterinfektion oder also sieht mehrere, das dann also, sieht das vielleicht anders aus. Was ab. ist dann aber, da los, wenn die dann sagen, das, das sind unsere Kontakte aus den letzten fünf Monaten, drei Wärme.
1: Ja. ja gut, aus den letzten fünf Monaten muss man ja nie angeben, sondern es ist immer nur ein sehr, sehr spezieller Zeitraum, ja. aber ähm, grundsätzlich ist es nicht so, dass da automatisch, nur weil jetzt was weiß ich, da vielleicht ein Kellner irgendwie in Corona-positiv getestet wurde, dass dann da die Daten weitergegeben werden, so ist das nicht. ja oder angefordert werden, ähm, so richtig durchgestiegen bin. Wann man die dann mal braucht, bin ich da noch nicht. Aber ich kenne von keinem Kollegen den Fall, dass wirklich äh, Gästedaten an jemand anders herausgeben wurden, außer an die Polizei. Das habe ich schon äh, gehört, gesehen und erlebt.
0: Aber denn, äh, wurden denn die, dann die Gäste informiert? Nein. Die ihre Daten bei, haben? Du
1: meinst bei Corona positiv? Ja.
0: Nein. Wozu ist das denn dann da?
1: Das weiß <lacht> ich noch nicht so genau. Ja, vielleicht ist das auch der eine Einzelfallentscheidung oder äh Ne, 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 ein Fehler, ein persönlicher Fehler des, des Bearbeiters oder was auch immer, ähm, da bin ich noch nicht so richtig äh, noch nicht so richtig hintergestiegen. Ja. Okay. Jedenfalls war es, und das wollte ich eigentlich sagen, nach dem Essen dann so, dass wir uns quasi danach ein Eis geholt haben. Und du auf den 400 Metern Fußweg, die wir dann hatten vom, von, der, von da, wo wir das Eis geholt haben, bis zu dem jetzigen Ort, wo wir sitzen, äh, hast du quasi immer Maske ab, einmal am Eis lecken, Maske wieder dran. Dann eine Minute später, Maske ja, das ab, war so einmal das im ja, Wir sind Maske ja einen extra einen
0: Weg gegangen, wo, wir, wo keine Leute sind.
1: Ja, deswegen ja. Also wenn wir jetzt mittendurchs ja, sind genau,
0: Und dann immer, wenn jemand uns entgegengekommen ist, habe ich die Maske aufgesetzt. So habe ich das gemacht.
1: Okay. Naja, das finde ich halt an der, äh, an der komplett frischen Luft, wenn jemand mal weniger als eine Sekunde mit einem Abstand von fünf Metern an dir vorbeigeht, finde ich das jetzt nicht problematisch.
0: Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist immer noch ein Risiko, das da ist. Hm. Und äh, wie gesagt, also ein, ein, ein Todesfall ist eigentlich das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Das sind auch die Zahlen, die eigentlich, also diese ganzen Zahlen, Neuinfektionen, äh, äh, Reproduktionszahlen und so, das sind ja eigentlich alles nur Zahlen, aus denen lässt sich in einer gewissen Form oder da, die, wenn die hoch sind, ist es, geht das mit der Gefahr einher, dass es auch viele Todesfälle gibt. Die Zahlen, die ja eigentlich interessieren, sind die Todesfälle, weil das ist ja das, was, was wir unbedingt für alles verhindern müssen. Ähm, weil, wie gesagt, also so ein, ein Todesfall, ist ja, oder überhaupt der Tod ist ja eigentlich das Schlimmstmögliche, was passieren kann. Es gibt ja auf der ganzen Welt nichts Schlimmeres eigentlich als äh, einen Todesfall. Mhm. Und äh, da ist jedes, ein, eigentlich ja jeder Aufwand gerechtfertigt, wenn auch nur eine winzig kleine Chance darauf besteht, äh, den zu verhindern.
1: Naja, aber es gibt ja auch äh, äh, jedes Jahr Tote auf anderen Ebenen oder aus anderen Gründen. Es gibt, äh, es, es gibt kein Alkoholverbot, obwohl nachweislich jährlich Menschen daran sterben.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich das entscheiden dürfte, dann gäbe es auch dort durchaus strengere Regulierungen. Okay. Aber ähm, das ist ja das, was wir irgendwie mittlerweile als Lebensrisiko zusammenfassen. Aber bei einer Pandemie ist es ja so, dass dort eine ganz eindeutige Übersterblichkeit resultiert als zusätzliche Todesfälle.
1: Okay. Naja denn, naja denn. Ja, Veganismus haben wir durch, Grippeimpfung haben wir durch, äh, deine Rede haben wir durch, haben wir noch was zu besprechen?
0: Mhm. Was ist denn
1: dein positiver Punkt?
0: Ja, also es ist ein Asteroid sehr nah, an der Erde vorbeigeflogen und er hat uns nicht getroffen.
1: Das ist das po also mhm. das Asteroid, ach so, okay. Ja,
0: also er, er war, äh, also man weiß nicht genau wie groß, 22 bis 49 Meter groß und äh, ist in, der, ein, in einem Drittel der Entfernung zwischen Erde und Mond ähm, an uns vorbeigeflogen. Okay. Und er ist nicht mit uns zusammengestoßen, das ist doch was Positives.
1: Das ist deine Positive, ja, das ist <lacht> das ist tatsächlich was Positives. Weil
0: wäre er eingeschlagen dann wäre es vermutlich sogar noch ein bisschen schlimmer gewesen als 2013 in Chelyabinsk. Hm. Also es hätte schon, wäre jetzt auf bewohntem bewohntes, auf ge bewohnten Gebiet niedergegangen, dann hätte es dort schon äh, hunderte bis tausende Verletzte und auch vielleicht Tote gegeben.
1: Hm. Okay. Jetzt habe ich leider vergessen, wie Lani's TikTok-Account heißt. Das
0: weiß ich auch nicht. Lani Dauerfeuer? Also. Ich
1: glaube ja. Irgendjemand äh, hatte nämlich über, ich weiß gar nicht, über Twitter oder per Mail hatte schon jemand gefragt. Äh, als Blog-Kommentar habe ich es schon gesehen, wo ich dann erstmal gucken musste, ähm, wie so Lani's TikTok-Kanal äh, dann in allen Details aussieht. Aber sie achtet da sehr, sehr gut drauf. Worauf. Ja, ich habe mir, hab mir letzte Woche, ich, ich habe ja TikTok überhaupt nie verstanden. Ich also, verstehe ich mir, es immer noch nicht. also ich habe es ja wirklich so gar nicht gerafft du für mich. Denn jetzt? Naja, ich verstehe es ein bisschen besser. Ich habe es bisher so, immer so wahrgenommen, TikTok ist äh, quasi sind Mini-Videos, die immer so definitiv beginnen, dass man sich von anderen Videos Bild oder Ton nehmen kann und daraus wieder was verändern kann oder irgendwie sowas. Aber das ist sehr viel. Tanz und Unsinnsvideos. Also ich weiß
0: jetzt, es geht irgendwie um Videos. Also es basiert vor allem auf Videos. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man dort ein Video aufnimmt, wie man es einstellt, wo man dort jetzt sieht. Wer Nein, das weiß ich auch nicht. So.
1: Ich habe mich grundsätzlich gefragt, warum braucht man diese Plattform? Oder das ist ja das Grundsätzliche, was man sich fragt, also, als man von Facebook dann irgendwie, als dann Instagram irgendwie war dann so. Wofür brauche ich Instagram? Ah, okay, das ist irgendwie bildlastiger. Also du hast, arbeitest mehr mit dem Bild und eigentlich liest kein Mensch den Text. Ja. So. Dann kam irgendwie Snapchat, da kam dann so diese Story, dass du kleine Geschichten erzählen
0: Snapchat kenne ich gar nicht.
1: Ähm, kenne ich auch nur so von, Lani hatte mal einen Account, da hat sie mir das gezeigt mit den Filtern und so weiter. Dann hat das aber wiederum Instagram recht geschickt gemacht und hat eigentlich die Story-Funktion von Snapchat übernommen und dadurch ging Snapchat zumindest ging der steile der steile äh, Weg bergauf äh, hatte dann ein, ein sehr rapides Ende. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt von ihren Nutzerzahlen liegen. Twitter war eigentlich immer eher so, dass das dass, dass Mikro-Blogging Mikro sehr schnell viel Konversation, sehr viel Infos holen. Ähm, das war mir auch klar, wann, wie, wo wann man das nutzt. Aber TikTok war dann etwas, wo ich gesagt habe, was soll da jetzt Anders sein oder neu sein, dass das dann so funktioniert. Und es ist halt mehr wirklich so, das Kreieren von, will man es Kunst nennen? Ich weiß es nicht. Also das Kreieren von Inhalten ähm, ist dort noch mehr im Fokus. Und es ist halt so, dass du ähm, Reichweite nicht zwingend erst aufbauend erzielst, wenn du dann unglaublich viele Follower hast. Und ja. Sie sind mit Reichweite sehr, sehr großzügig, was natürlich dann bei so ganz jungen Leuten, das ist ja so das, das TikTok-Zielpublikum, ähm, dann natürlich extrem spannend ist. Die Lani freut sich äh, ohne Ende, dass da irgendwie... 100 Leute ihr Video gesehen haben oder sowas. Das ist total
0: verstörend, wenn mein Opa mir von TikTok erzählt das und er so sagt, äh, wie das und das jetzt geht und was er da und da jetzt gemacht hat Ja. Äh, und ich so überhaupt nicht durchblicke.
1: Ja, das ist allerdings, bei uns gibt es zwei TikToker in der gesamten Familie, ja. die jüngste und der älteste. Ja. <lacht> ja, das ist so, das ist so. Jedenfalls äh, hatten ganz viele nach dem Account gefragt und ähm, ich habe dann die, die, die Mami gefragt und die Lani gefragt, ob ich den überhaupt sagen darf, soll und so weiter. Und der TikTok-Account ist definitiv Lani Dauerfeuer. Ähm, ob das jetzt Lani unterstrich Dauerfeuer ist, das glaube ich fast nicht. Dann mhm. ist es wahrscheinlich einfach durchgeschrieben Lani Dauerfeuer. Und da ähm, ist sie zwar auch zu sehen, aber sie trägt dann immer ihre, wie nennt sie die? Ihre Maske da, die hat doch irgendeinen speziellen Namen. Game Master. Oder? Game Master Maske, genau. Die trägt sie dann immer und ähm, ja, da ist sie also auf TikTok zu erreichen. Ich hoffe ja, dass sie bald mal wieder mit podcastet Sie hat momentan so viele schöne und lustige Sachen auch erlebt, wenn sie mir die erzählt. Und ich möchte sie eigentlich als dauerhafte Flachwitzerzählerin im Podcast haben. Ja, also, aber nicht so dazwischenfunkend immer. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir dann immer, man hätte immer einen Themenblock, also wenn wir jetzt heute das, die Themenblocke nehmen, wir hätten gesprochen über Veganismus und dann kommt, wie anstatt einer Werbepause kommt Lani's Flachwitz und dann kommt von Lani ein Flachwitz und dann kommt das nächste Thema. Über Veganismus. Ja, das wäre natürlich noch besser, <lacht> ja, dass man sagt, Lani, unsere Themen sind Veganismus, das, das, das und sie muss dann immer einen passenden Flachwitz erzählen. Ja. Aber ich liebe ihre Flachwitze, ja. weil die kommen dann auch so die kommen so entspannt aus der Hüfte so irgendwie und sie freut sich halt aber so riesig, ähm, wenn sie lustig sind. Ja. Ganz, ganz toll. Das wäre so mein zweiter positiver hm. Punkt, glaube ich. Ja. ja, was haben wir noch? Oder sind wir durch? Denn wir müssen es okay. ja auch nicht künstlich in die, in die Länge ziehen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Dann können wir noch ein bisschen was arbeiten. Ja. Papsi hat auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann machen wir Schluss für heute. Ja. Ja? Okay.